0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live que hoje a gente vai estar falando sobre a prevenção do suicídio e, várias, e vamos discutir várias perspectivas sobre essa temática. Para isso, então, a gente tem, né, tem a presença de quatro psicólogas. Eu estarei iniciando a fala. Me chamo Roberta Borghetti Alves, sou psicóloga, sou conselheira do décimo plenário, tenho mestrado e doutorado em psicologia, sou docente do curso de psicologia e do mestrado na Univale e atualmente sou responsável pelo um programa de saúde mental na Univale, onde que a gente realiza Toda uma, uma, uma estratégia né, de, de atendimento aos universitários com foco na prevenção do suicídio. Também tem algumas formações na área de avaliação e manejo para o suicídio. Bom, além de mim, também a gente tem a presença da Tayane, que ela é psicóloga, ela é graduada em psicologia pela Univale, e ela está fazendo uma espe especialização justamente na temática voltada ao manejo clínico de adolescentes e adultos com ideação suicida e automutilação, e ela é psicóloga atualmente né, de orientação psicanalítica. A nossa terceira convidada se chama Karen, ela também é psicóloga pela Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, é pós graduanda em psicologia clínica, com ênfase em avaliação psico Diagnóstica, tem MBA também em Gestão do Desenvolvimento Humano e Organizacional e tem o um mestrado concluído em Psicologia no Programa de Pós-Graduação da UFSC e atualmente é professora do curso de Psicologia da Faculdade Cesusc E a nossa quarta convidada é a Paola Barros, ela é psicóloga, mestre e doutoranda em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, com ênfase em Psicologia Organizacional e do Trabalho pelo Laboratório Fator Humano em Pesquisas Polares. Ela é cofundadora da Polar Sapiens, que é uma plataforma justamente de rastreio e monitoramento para o gerenciamento de riscos em saúde e segurança em ambientes de trabalho. Em especial, principalmente os de difícil acesso. Ela é editora também júnior do periódico de científico da revista Psicologia e Organizações de Trabalho. E é também tesoureira da Associação de Pesquisadores Polares e Assuntos do Mar em início de carreira. Bom, então, hoje, hoje cada palestrante vai fazer uma fala né, de 20 minutos, justamente para abordar a discussão do tema. E posteriormente, a gente vai abrir para perguntas. Então, sintam-se bem à vontade para fazer comentários, sugestões e, e, e trazer já as dúvidas no decorrer das nossas falas, que certamente será um prazer tá dialogando e conversando sobre esse tema. Bom, quando a gente fala na questão de, de suicídio, né, é importante a gente delimitar alguns aspectos, né, e a gente vai trazer aqui eles. Quais, qual que seria o primeiro, né, o, o primeiro volta-se a entender justamente que o suicídio, ele é um problema de saúde pública, se ele é um problema de saúde pública, a gente precisa pensar em aspectos de prevenção, e claro, muitas vezes, quando a gente fala prevenção do suicídio, será que o termo é adequado? Né? Será que a gente pode, de fato, utilizar esse termo? Mas o que, que no final das contas, significa prevenção de suicídio? Né? Poderíamos justamente afirmar que não se previne o suicídio, mas sim as condições de sofrimento humano, passíveis de melhora, e o que, que se busca nesse sentido é justamente essa melhoria das condições de da existência humana, diminuição dos estressores que levam ao sofrimento agudo, que culmina em um suicídio. Então, quando a gente fala justamente desse tema, a gente está pensando em estratégias justamente de condições dignas, né? e aí quando a gente fala em saúde, a gente pensa justamente nessa questão de um conceito ampliado de saúde, entendendo que saúde ela é uma garantia de direito, né, e sendo uma garantia de direito e uma razão social, ela vai envolver vários condicionantes, né, então por isso que quando a gente fala de uma prevenção, a gente está falando dessas, justamente dessas condições de existências humanas, né, então quando, quando se pensa, né, nesse, nesses aspectos a prevenção, ela vai envolver aspectos de acesso, de garantia de direitos humanos. E por que, que eu estou trazendo essa discussão? Porque quando a gente fala em um público de minoria, população indígena, mais, mulheres, né, são, é a população de fato né, que mais é, tem, é, tem estudos que trazem que, que mais de fato morre em virtude do suicídio. Então a gente precisa falar dessas questões de condições de acesso. Uma outra coisa, quando a gente fala, né, o segundo ponto que é bem importante quando a gente fala da temática prevenção, é também pensar em estratégias de prevenção justamente buscando não ter uma segunda tentativa de suicídio. Então, quando a gente fala da prevenção, também envolve essa questão de prevenir né, a existência de uma nova tentativa, que aí vai envolver algumas ações, né, e eu vou estar discutindo sempre dentro desses, dessas duas facetas, a minha fala vai entrar nesses dois blocos, né, no bloco de dar garantia de acesso, né, que isso, isso tem relação com a questão do sofrimento psíquico, e também, justamente, estratégias para prevenir, né, uma nova tentativa. É importante a gente comentar, né, que quando a gente fala em, em estratégias, né, de prevenção, elas devem ser, de fato, abrangentes e multissetoriais, e quais são os principais itens, né, que, que tem num plano, né, de prevenção ao suicídio. Ele existe, por exemplo, quando a gente fala num plano de prevenção ao suicídio, o primeiro, ele foi em 1990, e agora o ano, em, em 2019, né, o atual presidente, ele lançou um novo plano, né, de prevenção de suicídio, onde que destaca alguns aspectos. No entanto, esse plano, ele fica muito vago, né, ele não traz de fato, né, como que esses profissionais de saúde terão a garantia de formações dignas, como que vai ser, de fato, né, o acesso aos programas de saúde mental, como que vai se dar todo, é, toda essa, esse plano, de fato, de prevenção do suicídio. Então, eu trago aqui só para a gente refletir essas discussões críticas, porque de, de fato, hoje a gente ainda não tem uma política pública né, eficaz dentro do, do território brasileiro que volte-se à prevenção justamente né, desse sofrimento psíquico. Mas o que, que a literatura traz que seriam estratégias importantes para a gente pensar na questão da prevenção do suicídio? Né? Então, Aqui eu vou trazer alguns aspectos que já fizeram estudos do que que de fato tem indícios, né, baseado na evidência que são muito fortes, que tem muitas evidências que de fato utilizar essa estratégia seria eficaz para minimizar o sofrimento, né. Primeiro, restrição de acessos a métodos, né, a recursos letais de suicídio, né, a gente precisa pensar em aspe em, nesses aspectos, né, tem algumas cidades aqui no em municípios de Santa Catarina que, por exemplo, proíbem a venda de cordas, né, tem todo um, pro um projeto arquitetônico justamente de cuidar, colocar estratégias, né, redes de proteção em, em, em locais públicos que tenham mais de um andar, então, de fato, eles trazem justamente a necessidade de ter medidas também arquitetônicas, né, e pensar justamente na restrição desses métodos letais como uma forma também, né, de minimizar, né, de, de, de prevenção ao suicídio um outro aspecto que eles vão trazer é a importância de educação dos responsáveis o que seria a educação dos responsáveis seria justamente a gente trabalhar a importância né do diálogo e da orientação parental então ou seja a importância da gente conversar com a família sobre a questão do suicídio, dar o suporte familiar, porque muitas vezes, quando há uma tentativa de suicídio, há todo um sofrimento familiar e da rede de suporte social. Então, precisa-se dar esse suporte, né, para a família, para a rede de amigos, né, isso são estratégias, né, de prevenção, justamente buscando prevenir uma nova tentativa, tá? E logo vou chegar na outra questão de prevenção do suicídio que envolve o, o acesso né, a garantia dos direitos humanos. Além disso, uh, qual que é o um indício forte? A necessidade de a gente ter tratamentos dignos, adequados para as pessoas que têm, so que têm sofrimento psíquico. E isso envolve a questão do primeiro eixo que eu trouxe em minha fala, que é justamente a gente ter políticas públicas e ter formação para os profissionais de saúde ao manejo do, do, do sofrimento, principalmente a questão do suicídio. Hoje, não há uma política pública, de fato, e não há estratégias de educação permanente, né, a nível de esfera é, federal ou estadual. E, e, e municipal, muitas vezes, que voltem-se à questão da preparação e da educação permanente aos profissionais de saúde, principalmente os cenários né, de, de profissionais de centros de atenção psicossocial, de redes de urgência e emergência, a necessidade dessas equipes justamente estarem preparadas para acolherem essas pessoas que, têm, que né que realizam uma tentativa de suicídio, que a gente vê muitas vezes infelizmente, na prática, é o que Há uma tentativa de suicídio e essa pessoa vai para uma unidade de pronto atendimento e aí há toda uma perspectiva de alguns profissionais de saúde de, bom, já que tentou tirar sua própria vida, vai ficar esperando pelo atendimento e aí há toda uma estratégia de desamparo para essa pessoa. Né? Então, a equipe acaba não conseguindo, muitas vezes, dar o suporte para essa pessoa. E quando dá, fica com medo. Tá, mas será que o que eu fiz foi certo? Vai para casa pensando, fica preocupado. Então a gente percebe justamente a necessidade de tanto dar formação sobre suicídio para os profissionais de saúde, assim como suporte emocional. Ter grupos né, de discussão, ter grupos de consultoria onde que esses profissionais de saúde possam se dar um amparo, possam debater os casos para que justamente não realizem o cuidado sozinho. Quando a gente fala no tema suicídio, realizar o cuidado sozinho é muito delicado, traz todo um adoecimento psíquico para o profissional, né? seja ele psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, qual profissional de fato que naquele momento está acolhendo essa pessoa. E aqui a gente destaca a importância justamente do trabalho interprofissional. Além disso, né, outras estratégias, a necessidade né, de ter Linhas telefônicas, como por exemplo o CVV. Então, tem vários estudos que trazem a importância né, de ter uma rede telefônica 24 horas para que no momento de um episódio, de uma crise de sofrimento, a pessoa tenha com quem ela possa ligar e contatar. Ela tenha a quem ela, né? Ela tem a quem recorrer, a quem pedir suporte. Isso é uma estratégia que a literatura traz como muito eficaz. Além disso, a gente tem centros, né? a necessidade de, de aprender a fazer avaliação, identificar o risco de suicídio, isso também é uma estratégia, né, eficaz para a questão da, da prevenção. Outras estratégias que aí entram em discussão e que podem ser prejudiciais é muitas vezes, né, a questão da divulgação do suicídio pelas mídias, né, de uma forma Uh, muito delicada, onde que se expõe né, como que a pessoa te, uh, tirou a sua própria vida sem destacar justamente a necessidade, que a, né, a necessidade de serviços né, que existem para o tratamento, destacam né, de uma forma muito delicada a questão do suicídio. Inclusive, até a Associação Brasileira de Psiquiatria traz e, e publicou um manual voltado a orientações das mídias, em como proceder nesses cenários, né, em como que eles podem, de fato, noticiar a questão do suicídio, né, então eles trazem algumas questões como deve-se evitar a palavra suicídio, em chamadas e manchetes, né, deve-se justamente falar sobre a, a, as estratégias de prevenção, trazer a questão do sofrimento psíquico que essa pessoa lá estava em, so, em sofrimento e quais são os telefones e os, e os locais que essa pessoa, caso esteja lendo a matéria, esteja em sofrimento, poderia procurar. Então, esses aspectos são bem importantes quando a gente fala da mídia e da divulgação da questão do suicídio. Outro aspecto que é, que é delicado e que se torna uma estratégia prejudici prejudicial ao suicídio é justamente ter as, as questões do contrato e o pacto de não-suicídio de de não-autoagressão. Principalmente para aqueles casos no qual o psicólogo, muitas vezes, não tem o um vínculo, né? E casos no qual a pessoa não tem o um controle sobre as suas ações. Então, pactuar de forma verbal, né? A questão do não-suicídio, né? Fazer o pacto pela vida, isso não garante que, de fato, ela não venha a tentar o ato, tá? Então, bom... A minha fala ela seria foi breve, né, justamente para trazer alguns aspectos importantes, e para fechar a minha fala, o que, que mais os estudos trazem? A importância sempre, como eu comentei, da formação em equipe, do suporte em equipe, da questão de ter um telefone para que as pessoas possam contatar e sempre dentro dessas equipes ter uma pessoa-chave, no qual a pessoa sabe que ela vai poder contar naquele momento de crise. E aí quando a gente fala né, nesse cenário, pensando além das políticas públicas para quem atua em psicologia clínica, quem vem atender pessoas que tenham ideação, plano suicida ou teve uma tentativa, precisa colocar o seu telefone à disposição e, e deixar espaços na sua agenda para justamente, caso essa pessoa esteja em sofrimento, possa lhe contatar. Bom, gostaria de agradecer o espaço de fala e depois me coloco à disposição para a gente continuar debatendo esse tema. Bom, vou chamar então agora a psicóloga Tayane, que vai trazer um pouquinho né, mais sobre essa discussão da prevenção principalmente no público adolescente
1: Oi. então eu acho que concordo muito com tudo isso que a Roberta acabou de trazer e a coisa mais importante em se pensar em prevenção do suicídio no público infanto juvenil é em entender um pouquinho mais sobre qual é o momento do desenvolvimento que essas pessoas se encontram então em especial quando a gente está falando sobre crianças o tópico de morte é um tópico difícil de ser abordado é algo que as famílias muitas vezes são relutantes em estarem conversando sobre em estarem dialogando sobre com as crianças e tem-se uma imagem de que se a gente não falar sobre as crianças não terão acesso Uh, mas a gente precisa pensar que o mundo psíquico dessas crianças Ele é lúdico, ele é de muita fantasia E que muitas vezes aquilo que elas veem É interpretado de forma concreta E que pode levar a suicídios inclusive acidentais uh, Então pensar que por exemplo em desenhos animados, muitas vezes as crianças têm acesso ao fato de que o desenho caiu uma pedra em cima dele e ele morreu ali, mas que no próximo episódio ele aparece vivo de novo. E a criança pode entender que aquilo é verídico e que aquilo vai acontecer com ela se ela fizer alguma coisa. Aí que no momento de raiva, de controle dos impulsos, que ainda não é muito satisfatório nessa idade, aquilo pode ser algo que acaba se agravando né, os atos dessas crianças e adolescentes. É pensar que o cérebro dessas crianças ainda não está totalmente formado, dos adolescentes também não. O controle dos impulsos, dos sentimentos, o manuseio de toda essa inteligência emocional, ela ainda é precária. Então, a gente precisa ter consciência disso para levar informações satisfatórias, informações de confiança e que os pais, os familiares possam então estar tá advertindo. Nos últimos anos a gente tem visto um fenômeno muito grande com todos esses meios sociais e com a... todo o episódio que teve com a Momo, com a Baleia Azul e tudo mais, e advindo disso, Muitas crianças que já estavam em sofrimento acabam ficando expostas a conteúdos que elas realmente acreditam ser verídicos né? Então muitas vezes a gente sabe de relatos de suicídios infantis onde a criança realmente estava acreditando que se ela não fizesse aquilo ela seria punida de uma forma muito pior Ou que ela estaria colocando a vida da família em risco e etc Então é importante pensar em como é que essas crianças têm acesso ao conteúdo e a importância daí, não só dessa conversa, mas da supervisão adequada dessas crianças para que elas, então, possam estar seguras, né, quando estão sendo expostas às mídias, às redes sociais, ao YouTube, ao Netflix e tudo mais, né. Que existem programas que são adequados para cada momento de desenvolvimento e tem alguns programas que simplesmente não são, uhum. Quando a gente está falando de adolescentes aí, a dificuldade muito grande é principalmente para nós profissionais entender que nós estamos lidando com uma fase de desenvolvimento que ela é muito específica. Ah, nós infelizmente ainda temos uma dificuldade muito grande E achamos que se eu atendo crianças eu consigo atender adolescentes Se eu atendo é, adultos eu também consigo atender adolescentes E a gente acaba colocando os adolescentes como se eles fossem Ou crianças grandes ou então mini adultos E a gente acaba ignorando que eles estão passando por um processo De construção da identidade que é muito importante ali então, eles estão muito vulneráveis ah, E a importância de conseguir auxiliá-los a fazer esse processo de transição de uma maneira saudável Entendendo que sofrimento vai existir, mas que ele é possível de ser lidado ah, E que muitas vezes, o que a gente vê enquanto fenômeno hoje São adolescentes que são extremamente rígidos São adolescentes que se preocupam muito com... Tem uma cobrança acadêmica muito alta ah, na medida com a qual a nossa sociedade vai evoluindo A gente vai percebendo também que existem adolescentes né, Que estão aprendendo cada vez mais conteúdo Mas que tem uma dificuldade fundamental Quando se trata de interações com os pares E de, das relações que eles estabelecem ah, As relações sociais elas estão fragilizadas hoje por uma diversos fenômenos né? e que muitas vezes nós precisamos atuar enquanto suporte não só para esses adolescentes, mas também para as famílias desses adolescentes, de forma que eles possam então estar sendo, funcionando enquanto uma equipe, enquanto um time, né? que é aquilo que a Roberta trazia antes sobre o fato de que quem trabalha com prevenção do suicídio, quem trabalha com Crianças, adolescentes, adultos que estão em situação de risco Essas pessoas têm que primeiro de qualquer outra coisa entender que elas não podem atuar sozinhas É muito importante o acompanhamento psiquiátrico, é muito importante o acompanhamento com a escola E a parceria com a escola muitas vezes é fundamental para que você consiga contornar qualquer situação O psicólogo ele fica fragilizado em especial quando você se depara com um indivíduo, um ser humano tão jovem que está em sofrimento tão profundo né, e que muitas vezes nós acabamos culpabilizando né, pelo senso comum aquelas atitudes que eles estão tendo em que para eles é um grito de ajuda, é uma forma que eles estão conseguindo expressar esse sofrimento que sim, não é a forma mais saudável Mas que bom que eles estão expressando de alguma forma Eu sempre tento trabalhar isso com os pais Porque é uma É uma coisa fundamental de que quando você está Atendendo uma criança ou um adolescente em, Com intenção suicida, com casos de automutilação Que a gente não consegue atender somente Esse indivíduo, a gente precisa atender essa família porque a gente precisa dar suporte para essa família, instrumentos para como essa família vai atender as necessidades desses adolescentes, dessas crianças em casa. E é entender que muitas vezes essas crianças e adolescentes estão ali com a gente por 50 minutos, uma vez por semana, quando é um tratamento mais intenso, duas, três vezes por semana, só que... Ela está em vários outros locais, ela se insere em vários outros locais, e a gente pode sim desenvolver parcerias para que a escola possa estar ajudando, para que os amigos possam servir de rede de apoio. Né? E de que é importante conversar com os adolescentes sobre o tema, para que eles saibam também que é possível esse diálogo, que não é uma coisa que eles vão ser culpabilizados por sequer estar tá trazendo o tema. Né? Uma das coisas que a gente sempre conversa e que os estudos o, que nós temos hoje no relato com crianças e adolescentes, seja por suicídio ou seja por qualquer outro tema que é considerado tabu na nossa sociedade, é o conseguir abordar esse tema de maneira objetiva, direta, de maneira clara. Porque quando a gente consegue abordar isso de maneira estratégica E consegue fazer a pergunta concreta para esses adolescentes, para essas crianças Eles confiam que nós vamos conseguir acolher a resposta que eles têm para nos dar Por pior que essa resposta seja né? E de poder, então, facilitar o nosso vínculo com essas crianças, com esses adolescentes Não tem trabalho de psicoterapia que aconteça sem que o vínculo seja estabelecido, então é muito importante que essa criança se sinta confortável, se sinta acolhida, para poder contar aquilo que é mais precioso e mais difícil para ela de estar verbalizando. A orientação da família muitas vezes é uma dificuldade nesse momento, porque você vai ter que quebrar parte desse sigilo com a família, para poder indicar algumas coisas sobre os meios e sobre quais são as estratégias de prevenção que esses familiares vão poder tomar é, Em questões de, por exemplo, quais são os objetos que essas crianças e adolescentes estão utilizando para poder se mutilar Como é que nós vamos, então, abordar isso? E é um pacto que precisa ser realizado com os adolescentes e com os pais de que, olha a gente vai conversar sobre, uh, e eu vou precisar alertar os seus pais de que você está em risco, todavia, aquilo que você me conta, ou por que é que você está em risco, não vai ser abordado dessa maneira. Uhum. Então, não vai ser explorado dentro da psicoterapia para que essa criança, esse adolescente também seja, se sinta seguro de que aquilo que ele fala, os seus sentimentos, ele vai ter, vai ser mantido enquanto vínculo um, e que a gente não consegue entender que essa criança, esse adolescente vai estar tá conseguindo uma melhora sem rede de apoio. É, o que a gente tem percebido por exemplo agora com a pandemia é que nós temos algumas questões que facilitaram o cuidado com crianças e adolescentes em situação de risco e tem, temos algumas outras coisas que dificultaram né? Antes da pandemia a gente pensava muito em como incluir os amigos, a rede de apoio Em como trazer né, essas pessoas, que esses adolescentes, essas crianças já se sentem confortáveis Já se sentem pertencentes enquanto grupo Para que essas pessoas também estejam atentas aos sinais, aos, às atitudes de risco Que essas crianças e adolescentes possam estar se colocando em ah, e que agora com o distanciamento social isso não é possível Todavia, aquela criança e adolescente que tinha pouco contato com a sua família ah, Com seus pais, porque estava na escola o dia todo Os pais estavam trabalhando o dia todo Agora tem experimentado muito mais cuidado e carinho E uma rotina diferenciada dentro de casa Então a gente tem casos onde foi... O isolamento, na verdade, foi muito positivo para crianças e adolescentes quando a questão é o um vínculo familiar, que acaba ficando fortalecido e os pais acabam percebendo também com maior facilidade o grau do sofrimento que os seus filhos se encontram. Porque muitas vezes é difícil para essas famílias entenderem que Embora eles estão provendo todas as coisas materiais, todos os cuidados que são básicos e necessários, de como é que essa criança, esse adolescente ainda se encontra em sofrimento. Né? E muitas vezes a gente precisa voltar com eles e se lembrar de que, olha, vocês também já foram adolescentes, vocês também já foram crianças, eu sei que parece um mundo muito distante, mas é possível entender que os problemas deles, para eles, são muito grandes, são muito terríveis Aí que é difícil para eles enxergar que tem uma luz no final do túnel eles vivem ainda o tempo como um conceito muito abstrato e fora do controle é como se aquilo não tivesse previsão para quando é que vai acabar então assim, é importante pensar em especial com isso tudo, que se todo esse trabalho vai precisar ser feito com crianças, com os adolescentes, com os familiares dessas crianças, desses adolescentes, o envolvimento com a escola, que esse psicólogo ele tem que ter noção de qual é a sua verdadeira disponibilidade. Né? Não dá para a gente querer pegar 20 pacientes ao mesmo tempo e achar que a gente vai fazer um trabalho realmente significativo ali. Porque você vai sim ter que ficar com o seu telefone à disposição para emergências E você vai ter que se doar muito mais do que o de costume E esses pacientes, em especial, quando é realizada uma avaliação de risco Que a gente percebe que tem uma avaliação, o risco é de nível alto e eminente Que nós vamos precisar ficar muito alertas então, que atender esse público e atender os seus familiares é algo que é complexo, que é demorado, mas que é extremamente gratificante. Eu acho que é isso que eu tenho para contribuir sobre o tema.
0: Obrigada, Thay, pela fala, foi uma ótima fala. Né, trouxe alguns aspectos que, que são comuns, né, necessidade justamente do, do próprio psicólogo se colocar à disposição, né, o, recurso te, o recurso telefônico tem sido um dos principais destaques, né, e a gente precisa pensar nesse contexto do telefone, também no contexto de políticas públicas, né, destacado principalmente Sim. no contexto da clínica, e aí como que de fato a gente poderia ter né, um profissional plantonista nesse momento no contexto de políticas públicas também para dar acesso, né, que isso envolve Sim. também uma estratégia de prevenção. Muito obrigada. Pode, pode e falar.
1: Pensar também, e pensar também que assim, muitas vezes nós temos uma espécie de dificuldade né, em estar tá pensando no atendimento telefônico, também via de mensagem, mas que em especial para os adolescentes é um meio de acesso muito mais viável, até mesmo para eles comunicarem aquilo que eles acham impensável, tá falando em voz alta, quando eles pegam o um celular. Eu já tive casos de um adolescente que estava com bastante dificuldade de se expressar e dentro do consultório, e nós dois conseguimos conversar pelo WhatsApp. Ele sentado no sofá na minha frente ali, mas que foi a maneira que foi possível para que aquilo fosse, fosse expressado e que então a gente pudesse fazer alguma coisa sobre. né? É utilizar os recursos que a gente tem disponível.
0: Exatamente, Thay. E um aspecto que é bem importante, para a gente finalizar a fala e entrar também no contexto organizacional, a importância da validação emocional, né, desde a época uhum. da, da infância. Muitas vezes eu, eu atendo casos, né, que são de casos mais de crise suicida, casos um pouco mais graves, que a gente vê que desde a infância houve todo um processo de uhum. desvalidação emocional. O que, que seria desvalidação emocional? é que ao longo do tempo a pessoa aprendeu que ela não deveria sentir aquilo que ela sente.
1: Sim.
0: Né? Que ela não tem o direito de se sentir triste, que ela não tem o direito uhum. de se sentir decepcionada, frustrada. Né? Uhum. E quando a gente fala em prevenção, a importância de ter o processo de validação na política pública da escola, do sistema único de saúde, da psicologia clínica, do âmbito organizacional, que a, a, a validação emocional, ela perpassa, né? E é uma das grandes estratégias e ferramentas para a questão da, da, né? do, do, do próprio processo da saúde mental, né?
1: sim. É, é a gente entender assim que muitas vezes, em especial quando a gente está falando de crianças, nós temos uma fala totalmente errada enquanto adultos, né, de que, ai, você não deveria estar tá sentindo isso. Você é muito novo para estar tá sentindo esse tipo de coisa. Criança não fica triste. Criança só fica feliz, né? Criança não sofre e assim a gente não se dá conta de quanto eles percebem do quanto eles absorvem do contexto, né? Até mesmo dos conflitos familiares que não são diretamente ligados a eles. É, quando a gente sempre percebe que Existe conflito com os pais, né? que a parentalidade dos pais está tendo dificuldade para ser exercida ali E que essa criança, esse adolescente, grande parte das vezes Ele é um sintoma de uma família que está tendo muita dificuldade para poder se relacionar né? Quando a gente recebe uma criança, um adolescente que está com ideação ideia de suicida Que está em situação de risco A gente pode investigar que tem uma família inteira que está em situação de risco
0: Exatamente. O pessoal está perguntando sobre as, per as perguntas, vocês podem ir colocando no chat, a gente está vendo os comentários, a gente vai dar o espaço de fala para mais duas psicólogas que trabalham na área também organizacional, e uma trabalha na área organizacional e a outra hospitalar, que a gente vai fazer essa discussão, contexto de políticas públicas, psicologia clínica, organizacional e hospitalar, e depois a gente vai ter um bom momento, pessoal, para vocês poderem, né, para a gente responder as dúvidas. A ideia é que seja um espaço mesmo de trocas. Então, fiquem bem à vontade para já ir colocando os comentários. A gente já viu que tem uma pergunta ali, tem alguns comentários também. E aí a gente vai retomando eles no decorrer ali do processo da discussão. Então, fiquem bem à vontade para ir colocando as dúvidas, tá? Eu vou chamar, então, agora para ter a fala a Karen, ela vai trazer uma fala justamente dessa discussão da psicologia hospitalar, que também é muito importante quando a gente fala na, no tema de suicídio. Oi,
2: gente, boa noite, me ouvem? Obrigada, Roberta, pela apresentação, obrigada, Moniz, e nossa intérprete, eu sou a Karen, sou psicóloga e atuo atualmente, então, na área organizacional dentro do hospital SOS Card. Então, a minha vivência não é da psicologia clínica dentro do hospital, então, dentro da área de gestão de pessoas, né? Vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre o suicídio de um modo geral, mas gostaria de começar falando que isso é importante não apenas porque a gente está vivenciando setembro amarelo mas sim porque em todos os momentos a gente precisa, enquanto psicólogo, estar atento às manifestações né, de comportamentos de tristeza, manifestações de pedidos de ajuda, pedidos de acolhimento. Então, eu sou muito grata e muito feliz por ter esse espaço e por proporcionar esse espaço dentro da instituição onde eu trabalho para os colaboradores nos procurarem. Muitas vezes, quando a gente atua enquanto psicólogo dentro de uma organização, nós mesmos, psicólogos, temos esse preconceito, né, de como é que a gente faz esse intermédio, esse jogo de cintura, de ouvir demandas e tratá-los com respeito e com ética e com sigilo. É porque a gente está ali representando uma instituição, a gente também é funcionário, é colaborador desta instituição, mas esse é um contrato que a gente faz com a empresa, né, de como eu vou executar a minha atividade. Então, eu estou disposta a exercer psicologia aqui dentro. E, para isso, eu preciso que toda a nossa ética seja validada. Tenho também a sorte e a gratidão de trabalhar com uma gestora que também é psicóloga. A nossa diretora de RH também é psicóloga. Além de mais pessoas que atuam junto comigo na minha mesma função. Então, toda essa comunicação de pessoas que trabalham né, sendo responsabilizadas por um mesmo conselho, por uma mesma legislação ética, facilita muito o processo, que eu sei que também não é o que acontece sempre com todas as pessoas em todas as instituições. Então, eu começo falando dessa importância de não falar só sobre suicídio nesse mês de setembro, mas em todos os momentos possíveis, e que a gente acolha as pessoas que nos buscam, que trazem demandas a todo momento. Nesse espaço de trabalho onde eu me encontro hoje, a gente tem um programa que se chama escutativa. Então, é um programa que a gente divulga para os colaboradores no sentido de que eles podem nos procurar em sigilo para uma escutativa. Não é um atendimento clínico. Muitas vezes, essa busca pela escutativa acaba gerando nosso encaminhamento para um atendimento clínico realizado por profissionais fora do ambiente hospitalar, mas o que a gente faz né, nesse momento de escuta do colaborador? Ouve o que ele está apresentando, o que ele está trazendo, o que ele está indicando de sintomas, de sinais, e mostra para ele quantas demandas ele está apresentando. Então, às vezes ele precisa falar, precisa de alguém que o ouça, precisa de espaço para verbalizar os seus sentimentos, as suas inquietações. A gente está passando por uma pandemia. Então, os profissionais de saúde que com quem eu convivo estão na linha de frente, em sua maioria. E o pessoal do administrativo, né? Quem não é saúde, quem não é linha de frente, também. Então, a gente está dentro de um espaço hospitalar onde o vírus é, está. E onde a orientação da mídia, de todas as instituições de saúde, é fique em casa. A gente tem que sair e tem que descumprir essa normativa básica para que a gente seja num espaço atendendo essas pessoas que têm essa demanda. Então, em momento algum, a gente teve essa limitação de fique em casa como real e possível para o profissional de saúde. Muito pelo contrário, eles dobraram turnos, trabalharam muito mais, e isso a gente também já está cansado de ver na mídia. Então, o ponto que eu quero tocar com isso é de que nem todos estavam prontos, nem todos queriam ser heróis. E isso mobilizou uma frustração muito grande por parte das equipes. Quando alguém manifestava, né? Eu não quero, eu não me sinto à vontade, eu preciso de ajuda, preciso de suporte. Então, enquanto psicólogo, a gente também está ali para fazer essa mediação. Eu não preciso conseguir tudo. Eu não preciso dar conta de todas as etapas e nem por isso eu não sou um bom profissional. Eu posso executar a minha atividade dentro de, da minha zona de conforto. De onde eu consigo atender o outro, consigo trabalhar com as demandas do outro. Então, foi um dos primeiros pontos que a gente identificou nesse momento de pandemia. Então, o alerta né vem por meio da fala, vem por meio de comportamentos. Então, eu preciso conhecer no meu espaço de trabalho quem são as pessoas. Preciso chamá-las pelo nome, preciso conhecer aquele sinal, aquela pessoa que está mais cabisbaixa e não é cabisbaixa. Então, a gente fala que o trabalho que a gente realiza dentro do hospital é uma clínica ampliada. veja vez de eu ter 10, 12 pacientes, eu tenho quase 500. Que estão ali não me vendo na figura de terapeuta clínica, mas de psicóloga, com quem eles podem vir buscar um acolhimento, vir buscar um atendimento. Então, parte do nosso trabalho é fazer essa mediação. E eu digo que o principal é ouvir sem julgar. Eu não estou ali para fazer julgamento nenhum como é uma das premissas da nossa profissão. Observar os comportamentos, entender que aquilo está presente na vida daquela pessoa e tentar entender e ajudá-la a elaborar esse processo. Eu, quando falo de suicídio, sempre penso que o equilíbrio que nos é exigido enquanto psicólogos é muito intenso. Porque assim como eu não posso deixar de considerar o sinal mais básico, de que ele pode vir a cometer suicídio, e eu preciso trazer a questão, da como a Thaís colocou antes, né, da quebra do sigilo. Então, às vezes ligar para um apoio, pedir um contato de alguém de referência, falar sobre a situação que essa pessoa está vivenciando, eu preciso deixar ela falar. Então, eu preciso falar a palavra suicídio na frente dela. Você fala, olha, estás pensando sobre isso? É algo que, que eu tô entendendo, né? Essa tua fala, tô entendendo essa tua vontade. Não preciso tratar como um tabu. Se eu, psicóloga, não consigo falar a palavra suicídio, como é que eu espero que a pessoa fale? Então, eu preciso trazer a palavra, preciso conversar com ela numa linguagem que ela se sinta aberta. Por que, que as pessoas não falam né, de suicídio em casa? Porque o outro olha para ela com o um olho arregalado, né, dizendo: meu Deus, para de falar isso, não pensa sobre isso, não pensa que não acontece. É, e não, a gente precisa falar a gente precisa ter espaços para falar sobre suicídio e se preparar enquanto psicólogo para que essa demanda chegue até nós e a gente esteja pronto para acolhê-la. Nem sempre a gente aprende isso na graduação, desconheço muitos cursos preparatórios para esses momentos, mas a gente aprende com, com a vivência, né? Então, na primeira vez em que eu chego no vestiário e encontro uma pessoa no meu ambiente de trabalho chorando, o que, que eu faço? Né? Se eu sou psicóloga, eu tenho um prepara uma, uma preparação para acolhê-la. Mas e eu não sou? É, e eu vou citar um exemplo de uma pessoa que trabalha no nosso setor de gestão de pessoas, mas não é psicóloga. Mas que tem uma postura super exemplar assim nesse ponto. Conhece muitos dos colaboradores do hospital por trabalhar lá mais tempo do que nós, que somos é, jovens né, de instituição. Mas todas as vezes em que ela se deparou com alguma situação assim, ela trouxe a pessoa para um ambiente confortável, ofereceu uma água Acalmou a pessoa e nos procurou. Olha, tem uma pessoa que não está bem ali. Vocês podem me ajudar? Eu não tenho esse preparo. Eu não tenho esse conhecimento para fazer isso. Então, talvez nosso papel seja treinar outras pessoas para fazer esse primeiro acolhimento, para proporcionar realmente essa sensação de eu estou num ambiente onde as pessoas querem a minha saúde. Querem e gostam da minha vida. Porque quando a pessoa começa a pensar sobre esses atos, é uma necessidade de fugir de um sofrimento. Então, quando eu vejo outras pessoas dispostas a me ajudar, dispostas a contribuir né, com o meu crescimento, a me ajudar a lidar com esse sofrimento, eu percebo que não estou sozinho. Eu percebo que posso fazer falta para alguém, percebo que tem pessoas querendo me ajudar, seja por um problema financeiro, a gente sabe que problemas financeiros causam a necessidade, às vezes, de uma tentativa, né, de uma mobilização, de tentar tirar a própria vida. Então, preparar as pessoas ao nosso redor para fazer um primeiro acolhimento não é algo que desmerece a nossa função como psicólogos, e sim, mobiliza ainda mais esse engajamento de valorização à vida. Então, é nesse movimento que o hospital onde eu trabalho hoje está focando, né, no Setembro Amarelo. A gente já está com um clima bastante pesado desde o início da pandemia. Então, a gente optou por trazer essa campanha de uma forma diferenciada, de uma forma de valorização da vida. Então, não estamos deixando de falar sobre suicídio, mas aprendemos algumas coisas. Como, por exemplo, sempre que a gente manda um informativo sobre suicídio, a gente coloca um aviso. Esse conteúdo, esse informativo, traz dados sobre suicídio. Pode ser que algumas pessoas não queiram ler. Pode ser que algumas pessoas sintam que preferem né, ficar ao se abster de receber aquela informação. Ela não tá bem emocionalmente para ler conteúdo sobre o Setembro Amarelo. Então, é uma escolha. A gente também se preocupa sempre em divulgar um canal, né? Pelo qual ela pode falar sobre aquilo. Então, é importante que a gente não, não apenas fale que a gente precisa falar sobre, mas que a gente ofereça um meio. Então, fale sobre esses sentimentos. Mas, fala para quem? Fala para minha mãe, que vai dizer, não fala sobre isso, menina, não está doida? Não, a gente não fala disso aqui em casa. Nossa família, ninguém faz isso. Às vezes faz. Né? Às vezes é muito mais próximo do que a gente imagina. Então, poder falar sobre e saber com quem falar é um caminho importante de a gente divulgar nesse, nesse momento, onde é um mais enfático. Mas reforço que esse nosso programa de escuta ativa, ele não acontece só no Setembro Amarelo. Ele existe durante todo o ano para que as pessoas nos procurem, para falar, inclusive, sobre outros temas, sobre outras demandas. Outro ponto que eu anotei aqui para falar é sobre o ouvir a pessoa, o tempo em que ela precisar falar. Né? Então nem sempre no cenário organizacional a gente tem uma agenda livre, né, para parar e ouvir a pessoa que nos procura. Mas isso precisa ser prioridade. Então quando eu assumo uma função como psicóloga dentro de uma instituição, eu preciso entender que a vida é o primeiro, né, o que vem primeiro. Então, dentro de um ambiente hospitalar, o nosso paciente está no centro do cuidado, a premissa do hospital onde eu trabalho. E como é que eu deixo de lado a vida do meu colaborador? Então, a gente prima por isso também. O meu papel de assistência não é diretamente ao paciente, é diretamente a quem cuida do paciente. Então, é uma gratidão muito grande cuidar de quem cuida. Poder parar um momento e dar atenção para ele, ter o tempo que ele precisar. Então, na sessão do consultório, normalmente a gente limita uma hora. 50 minutos na hora. Na sessão do hospital, que não é uma sessão clínica, do ambiente hospitalar, do ambiente organizacional, de modo geral, né, a gente limita o quanto a pessoa precisa daquele espaço. Vai tentando conduzir para culminar no ponto de validar o motivo de buscar psicoterapia, buscar um atendimento, buscar realmente essa auto-percepção por meio da psicoterapia, mas acolher. É, acolher naquele momento em que, às vezes, ela só precisa chorar. Né, ela demora um tempo para conseguir começar a falar. Precisa se expressar de uma outra forma. Então, nesse caminho, nesse processo, a gente aprende muito. E às vezes você acolhe uma queixa que não é vinculada ao suicídio. Que é vinculada a uma dificuldade de vir trabalhar. De energia e disposição para o trabalho. De um relacionamento que não deu certo. E você acolhe, você ouve, conduz para a necessidade de do atendimento em psicoterapia, e num dia, do nada, o pessoal aparece e te diz muito obrigada. Talvez você tenha salvo a minha vida naquele dia. Então, a gente lida com tentativas de suicídio, com pensamentos suicidas, mesmo quando eles não são verbalizados. Então, não ouvir ou se recusar a dedicar tempo, eu entendo como uma fração ética muito séria. Assim. Então, abrir mão de outras demandas que podem acontecer depois, pode ser necessário na maior parte dos casos, onde as pessoas se sentem confiantes, né, de nos procurarem, confiam no nosso trabalho. E isso é bastante relevante. Então, é o ponto onde eu acho válido a gente tocar quando a gente fala de suicídio dentro de espaços laborais. Não necessariamente o suicídio vai acontecer naquele espaço, mas existem ambientes organizacionais que têm meios né, que proporcionariam suicídio dentro do espaço de trabalho. Então, mais ainda, a gente precisa monitorar essas pessoas. Uma pessoa que trabalha lá com instrumentos cirúrgicos né, muito afiados, com medicações controladas, com psicotrópicos. Então, são possíveis fontes, né, de, são possíveis meios né, para a execução desse ato. Então, mais ainda é um sinal de alerta. Mas, o, o momento né, que a gente vive a campanha de setembro amarelo, possibilita a gente trazer essa discussão à tona e cada ano, né, acho que a cada campanha a gente quebra um pouquinho mais esse tabu de o que é falar sobre suicídio, como se fala, como se divulga. A gente vem de uma cultura de que há pouco tempo dizer que era proibido divulgar, né, tentativas ou atos suicidas. Então hoje a gente já se preocupa em explicar como divulgar, que palavras usar, que palavras não utilizar. E isso faz bastante diferença. Eu atuo também como professora no ensino superior. Então, fugindo um pouquinho do ambiente hospitalar, mas trazendo essa vivência, a pandemia nos colocou frente a uma necessidade de adaptação geral. né? Todo mundo passou por um processo de adaptação. Então, eu já me desenvolvi muito como professora. Eu tenho certeza que não sou a professora que fui quando comecei a lecionar. Mas hoje eu percebo quanto ouvi no começo de uma aula, como os alunos estão ouvir as queixas, né? De estou com dificuldade para me adaptar, para criar minha rotina, para estudar. Isso é relevante, é importante escutar. Assim como lá no ambiente organizacional. Então, se o meu aluno me procura para dizer professora, eu estou preocupada porque não consegui entregar um trabalho, isso é mais relevante do que ele ter feito sem condições emocionais. Então, de poder acolher essa demanda também, dizer, ok, o que é que tu conseguiu? Né? Até onde tu consegue... Com saúde emocional, estando bem. O que tu precisa? Que suporte eu posso te dar? Será que algum colega pode ajudar? Pode dar algum outro tipo de suporte? Então, mediar essas relações, mediar esse momento de vida saudável. Mesmo que online. Então, a gente talvez não esteja com a possibilidade de encontrar fisicamente os nossos amigos. Mas quem é o meu apoio? Eu preciso encontrar essas pessoas de apoio. Eu posso conversar com elas de outros meios, pedir ajuda delas, inclusive, por outros meios. Então, estamos aprendendo a lidar com várias coisas. E acho que isso é um processo de todos, né? Todos estamos passando por esse momento. Então, trazer isso para todas as esferas possíveis. Multiplicar a nossa empatia, multiplicar a nossa comunicação não violenta. Aprender sobre como se comunicar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais saudável. Tudo isso é bastante importante para que a gente fale sobre suicídio sendo coerente, né, sobre a valorização da vida. Então, muito importante esse espaço. Agradeço muito ao CRP pelo convite. E acredito que posso responder depois outras perguntas que possam surgir, mas não quero extrapolar muito o meu tempo aqui. Então, não sei se tem perguntas no chat. Se alguém quer perguntar agora, eu posso. Ir Obrigada.
0: Festindo. Obrigada, Karen, pelo espaço de fala foi uma fala muito pertinente muito cuidadosa e muito afetuosa assim. fiquei pensando né, em como que, que, que seria bom ser sua aluna né? justamente o cuidado que tu tem na fala tem, tem esse cuidado também com os profissionais de saúde, isso é essencial quando a gente fala em prevenção ao suicídio muito obrigada pela, pelas falas acho que a gente percebe pelos comentários são falas que tocam né, e tu traz um ponto muito pertinente que é o espaço de escuta ativa né? a literatura vai trazer justamente essa disponibilidade entendendo que nem que não é só no setembro amarelo e sim um ano inteiro essa disponibilidade é de fato justamente dar esse acesso né? que é o que, que, que de fato cons, é, traz essa prevenção do suicídio fiquei pensando na sua fala que é uma prática que eu também utilizo na docência sempre quando os alunos eles entram na aula digital, eu tiro meu microfone, coloco uma imagem de fundo de paisagem e quando eles entram, eles escutam né, uma música de pássaros, barulho de mar, tem vários estudos que trazem sobre a importância de termos nesse ambiente digital, imagens e sons de natureza, que a gente chama dentro da psicologia ambiental como ambientes restauradores que possibilitam também justamente essa ideia, né, Karen, de, de acesso, né, então quando o aluno ali entra já na aula digital, ele já percebe, né, esse maior acolhimento, essa disponibilidade, né, como que a gente transforma justamente essa aula digital para um ambiente acolhedor, né, então... Traz,
2: traz Enquanto uma... isso é possível, né, Roberta, dentro das ferramentas que a gente tem, é muito mais fácil a gente dizer que não dá, né? Quem não, no início da pandemia, pensou, não, não vou dar conta de fazer isso, vou esperar as coisas voltarem ao normal. Essa normalidade que a gente tinha, está demorando um pouquinho, né? Para que a gente possa voltar para a sala de aula, voltar a falar de perto, a tocar, abraçar, a estar presente fisicamente. Então, dentro do que temos, quais ferramentas podemos utilizar? É então, uma ótima ideia, assim, não tinha pensado nisso mas faz toda a diferença, com certeza, né, entrar num ambiente já montado, personalizado para eles, acredito que você deve conhecer, inclusive, os gostos, né, de cada turma, de o que combina com cada um deles.
0: Exatamente, é um, e é um processo também de acolhimento, né, eu acho que é bem, uhum. bem é, importante. Eu também é, atuo no programa Acolher, que é um programa da universidade, da Univali, onde que a gente tem, a, tem ações de grupos online, tem essa escuta né, uh, o ano inteiro, o atendimento psicológico e psiquiátrico, e quando a gente fala no campo universitário, né, no campo educacional, a gente precisa também, né, Karen, dar esse acesso, esse acesso à escuta. Sim. Tem vários estudos que vão trazer que a universidade ela é um fator potencial de proteção, mas em função da busca do perfeccionismo, da competitividade, também pode ser um fator de risco para a demanda do suicídio. Então, a importância uhum. de também ter esses espaços de formação para os docentes, então, uma vez por cada três meses, a gente dá um espaço, né, de escuta esses docentes, faz formação, e são formas de também prevenir o suicídio. Né? Uhum. Acho que são aspectos bem, bem importantes, né. Muito obrigada pelo espaço de fala, e quem estiver nos ouvindo, então, fique à vontade depois para fazer perguntas, que no final a gente vai estar, vai estar retomando. Muito obrigada, Karen. Obrigada também. Agora, a gente vai dar a palavra, então, para a psicóloga Paola, que ela vai trazer essa discussão, né, de ambientes confinados, né, e vai trazer também a discussão do âmbito organizacional. Então, seja muito bem-vinda, Paola, é um prazer estar
3: aqui com você. Muito obrigada, Roberta, obrigada também ao CRP pela, por essa oportunidade de estar falando sobre esse tema que é sempre muito importante, Agradeço as falas da Tayane, da Roberta e da Karen. Acredito que essa fala agora ela vai ser realmente para poder juntar, integrar o que já foi trazido. Não vou tentar repetir tudo que já tudo que já falaram, tudo que trouxeram. Então a minha perspectiva é muito mais voltada para a área da pesquisa e como que essa pesquisa ela pode auxiliar nesse processo de prevenção ao suicídio, mais especificamente no contexto do trabalho, embora não restrito apenas ao contexto do trabalho. Então, a minha experiência é no Laboratório Fator Humano da UFSC e também é, na empresa Polar Sapiens, que está nascendo a partir desses estudos realizados em parceria com o professor Roberto Cruz. E tanto em organizações públicas quanto em organizações privadas, que nós tivemos já bastante contato, as demandas são sempre muito semelhantes. Como realizar o levantamento de dados, como interpretar esses dados e, principalmente, o que fazer com aquelas informações. Então, a partir do momento que a gente realiza um diagnóstico situacional e identifica, por exemplo, que há um risco elevado para uma depressão ou mesmo para o suicídio, o que fazer com isso? Com quais ferramentas a gente pode acessar essas pessoas e, principalmente, como agir nesse sentido de prevenção propriamente dita, né? É, o desenvolvimento humano, aproveitando o que a Tayane trouxe, ele é, inicia nas na nossa vida desde, desde a infância e ele perpassa também a nossa vida adulta e levando isso em consideração também a, a, as etapas de trabalho. A maior parte da população humana, ela trabalha, seja em empregos formais ou informais, e esse trabalho ele pode se apresentar tanto como um ambiente protetivo, como também como um ambiente de risco para esse, é, esse fenômeno do suicídio que a gente está tentando evitar. Foi bastante recorrente nas falas das psicólogas o quanto que o suicídio ainda é um tabu, tanto na infância como no trabalho, como na vida adulta, inclusive na vida eh, de idosos. E no trabalho é importante que a gente tenha esse espaço para falar cada vez mais sobre isso. Atualmente as organizações elas estão percebendo a importância de abrir esse espaço e o quanto que investir nesse tipo de, de, de cuidado com os com os trabalhadores, repercute tanto no desempenho desses trabalhadores, propriamente dito, na qualidade dessa produtividade, como também na imagem institucional. Então, são empresas muito mais engajadas, que têm uma, uma, uma imagem mais social, mais preocupadas, de fato, com a qualidade de vida daquelas pessoas eu trouxe é, algumas informações bem, bem mais formais de conceitos propriamente ditos então é, o fator de risco para o suicídio é aquilo, é tudo aquilo que eleva a probabilidade de um risco acontecer, do risco do suicídio acontecer, mas ele, o, esse fator de risco, ele não é necessariamente sinônimo de causalidade, ele não significa que vai causar propriamente o suicídio, então a gente trabalha com diversos fenômenos, elementos que podem tanto influenciar como até mesmo determinar a maior a probabilidade daquele, daquela causa o suicídio no trabalho ele é a segunda maior causa de morte no mundo e a, ele fica atrás apenas da causa de morte por acidentes de trânsito segundo o relatório da ONU de 2019 o número de suicídios ele tende a aumentar em momentos de crise como esses que a gente está vivenciando nesse momento de recessão econômica e de taxas elevadas de desemprego cada vez mais crescentes também então, identificar os riscos e os fatores de riscos, as estratégias de prevenção dos suicídios e seus antecedentes, é crucial para que a gente consiga, de fato, ter estratégias de prevenção mais eficazes. Trabalhando nesse sentido, existem já algumas propostas de protocolo, tanto de mapeamento, de avaliação e de monitoramento, para que a gente é, 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 possa, possa ofertar, promover algumas estratégias de prevenção ao suicídio que sejam mais eficazes. Isso sempre também apoiados em tecnologias. Cada vez mais as tecnologias elas estão entrando nesse universo para dar esse suporte nesse, nesse processo de, de entendimento e de cuidado aos trabalhadores. Os principais fatores de riscos identificados e comentados atualmente a respeito de, de, do suicídio, estão relacionados principalmente com o clima de competição, com as pressões, sejam essas familiares ou, do, ou da própria atividade, assédio no trabalho, insegurança no trabalho, como por exemplo o risco de demissões, cada vez mais isso tem sido é, comum, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, também mudanças de cargo e de salário, principalmente a redução do salário para que o cargo seja mantido, medo ou vergonha de buscar ajuda, isso foi recorrente novamente nas falas das outras psicólogas, o quanto que cada vez mais a gente, é, a gente precisa quebrar esse tabu, esses paradigmas de que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, não é falta de Deus, não é falta de, de, de recursos para que a gente possa a lidar com os estressores, mas todo mundo está sujeito a eventualmente apresentar algum comportamento de suicídio, ou mesmo outros fenômenos indesejados algum tipo de adoecimento então também a carga de trabalho ela tem influenciado bastante nesse fenômeno do, do suicídio algum, algumas características da personalidade que seriam mais voltadas para a questão idiosincrática daquele sujeito em análise também o histórico em saúde mental, o, é, quais, quais adoecimentos que a pessoa já tinha ou quais diagnósticos ela já é, apresenta, isso também pode influenciar nesse comportamento de suicídio. Viver sozinho, deficiência na rede de apoio, abuso de álcool e drogas, depressão e transtorno bipolar e tentativas prévias ou verbalizações. E também, mais uma vez, como já foi mencionado, mas é sempre bom reforçar, sempre que houver suspeitas ou tentativas intencionais ou não de suicídio, essas, é, 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 aquela pessoa precisa ser comunicada que, aquele, que, que aquela situação será notificada, porque isso também é uma responsabilidade tanto de psicólogos como de qualquer pessoa que está diante de, de alguém com esse comportamento. Os afastamentos por burnout... burnout é, eles aumentaram 114% entre 2018 e 2019 no Brasil. Então, isso é, é, é mais um reflexo de como que o ambiente de trabalho ele pode ser um ambiente também adoecedor, e ele, isso, isso deve ser evitado ou previndo de alguma forma. Quando a gente identifica o problema, a gente, é, é muito mais fácil ir atrás daquela possível causa ou daquelas causas, né? sempre lembrando que são fenômenos multicausais, para poder intervir nesse, nesse sentido e buscar alguma é, alteração que, que vise a melhora da qualidade de vida e da saúde daquelas pessoas. Investir na saúde e no bem-estar dos trabalhadores é investir sim na, na imagem institucional, e trabalhadores saudáveis produzem mais e com mais e com melhor desempenho também. Então, no sentido já de planejamento de prevenção focada às demandas de contexto, então a gente parte já para as ações propriamente ditas, as mais, as mais relevantes que têm apresentado evidências de, de eficácia são as de psicoeducação, então, é a é, é educação realmente de, de ensinar as pessoas a identificar os sintomas em si e os sinais nos seus colegas para que isso possa é, 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 ser implementado. Então, uma cultura de cuidado e de autocuidado e de cuidado também, cuidado com o colega. Também uma cultura de feedback em que a gente consiga ter essa percepção um pouco mais, é, mais ampliada do, de quais são os problemas que podem estar in, interferindo naquele processo treinamento com líderes, comunicações responsáveis, isso inclui uma série de comunicações, como, por exemplo, até mesmo comunicação de desligamento, então, quando, é, é, nesse momento, particularmente, de pandemia, a gente está sofrendo esse, esse, esse boom de demissões, então, a comunicação, quanto mais clara possível, menor o impacto psicossocial para aquela pessoa que vai receber. Também espaços de escuta, e esses espaços que não sejam simplesmente é, formais, mas burocráticos, espaços reais de escuta e que possam é, levar em consideração também as contribuições dos colaboradores daquela organização, não apenas dos líderes ou dos gestores, né? mas que todo mundo possa participar e contribuir de maneira ativa nesse, nesse processo. Também a oferta de suporte psicológico, cada vez mais a gente observa empresas, recentemente no congresso é, oferecido pela, pela CVV, a Unimed apresentou algumas estratégias que implementou logo após o início da pandemia, e uma delas foi a contratação de uma plataforma de suporte psicológico de forma remota para atender a todos os seus colaboradores, e o quanto isso é, teve uma repercussão muito boa também para os colaboradores, para, para os trabalhadores, que acabaram trazendo isso, e, a, e, e trazendo também essa, essa noção de cuidado e até mesmo de carinho da empresa para com os seus... É, para, aqui, para com aquelas pessoas que fazem a empresa funcionar, de fato, né? Então, por fim, a remoção dos estressores dos ambientes de trabalho. Mas nem sempre é possível remover alguns desses estressores daquele ambiente de trabalho, por N razões. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com essa questão de ambientes confinados, que é a base desses estudos, que é de onde eu adquiri a maior parte dessa experiência. Então, alguns ambientes eles são estressores por si só, mas então a gente tem que trabalhar no entorno daqueles estressores, no que, é que pode melhorar a qualidade de vida, mesmo que os estressores principais não sejam removidos. A... A Fio Cruz ela desenvolveu uma cartilha recentemente sobre o suicídio na pandemia COVID-19 e ela aborda alguns dos tópicos relacionados também ao trabalho. No Brasil, mais de 51% dos casos de suicídio acontecem dentro de casa. Então agora com esse sistema, com esse regime de trabalho home office, é, a probabilidade também de um aumento desse fenômeno é, é esperada, é estimada já. Então, essa pandemia, ela, 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 ela tende a agravar os fatores de risco devido ao medo da própria infecção. Isso vai levando também, a, elevando os níveis de ansiedade, de psicofobias e uma série de outros fatores relacionados. Também as consequências de, de responsabilidade daquelas pessoas pela renda familiar. Então, está todo mundo muito preocupado em ter que manter os seus empregos. Muitas vezes até empregos que são adoecedores, mas que tem que se tem que ser mantidos porque a situação não permite que a pessoa tenha outras oportunidades, tenha outras opções. É, e, por fim, também, é, muitas pessoas acabam rompendo com, é, com, a, com as no, normativas de isolamento social e, por consequência, também colocando-se em risco para infecção, mas para poder manter esse trabalho. A responderá porém, que após as situações de desastres já historicamente falando foram identificados a diminuição da taxa de suicídio seja porque as pessoas de uma certa forma acabam compartilhando desse desse momento dessa dessa situação então todo mundo sabe que de certa forma, todos estão enfrentando o mesmo, o mesmo problema, a mesma situação, então isso acaba minimizando o, o, os níveis de estresse relacionados, mas também porque muitas vezes a, a, os países acabam agindo com intervenções precoces logo na primeira fase de resposta à crise. Então, fortalecendo principalmente as redes e os laços socioafetivos e o acesso também ao tratamento de saúde mental como fatores protetivos. Cada vez mais a gente tem percebido o quanto é, é, está sendo colocado como importante essa atenção à saúde mental, não só nesse momento de pandemia, mas sendo bastante recorrente também a fala de que após a pandemia, que um dia deve, deve chegar ao fim, esperamos, é, é, essa realidade ela vai ser transformada por completo e as e vai existir uma manutenção desse status quo. Então, a identificação precoce dos riscos e dos fatores de risco com certeza são os meios mais eficazes para a prevenção do suicídio. Essa seria a minha fala, queria agradecer a Larissa pela tradução e estou disponível também para perguntas.
0: Muito obrigada, Paula, trouxe sempre muito pertinente as suas falas, trouxe vários aspectos uh, que, que vão nos, nos fazendo a gente refletir, e um que eu destaco é a multicausalidade, né, quando a gente fala do fenômeno do suicídio, isso é bem importante, porque muitas vezes entende-se só que, que é uma estratégia que vai resolver um problema que é complexo, e, e você traz muito bem, de forma muito bem delimitada, que não é, que há vários fatores, Trouxe a questão da notificação também, que é um aspecto bem importante. Quando não há notificação, a gente não consegue ter investimento de políticas públicas e não consegue ter a noção né, real. Né? O Bottega vai trazer que justamente os dados... Né, das notificações é três vezes menor do que o real, então a gente precisa de fato pensar sobre essa necessidade de notificação, não só né, na política pública do SUS, mas sim em todos os contextos. Né, eu acho que traz um aspecto bem importante, traz também a, a questão da necessidade de ter uma, uma rápida resposta em cenários de emergências e desastres, que isso vai ter um impacto direto né, na questão da saúde mental. Então, parabéns, Paula, pela, né, breve e ótima fala. Muito obrigada. Então, a gente vai agora chamar as demais convidadas também, que trouxeram falas muito pertinentes, e vamos colocar à disposição também agora para quem está nos assistindo, fazer perguntas, né, a gente está lendo aqui os comentários de vocês, muito obrigada, né, pelos espaços e pelos comentários. Quem quiser fazer alguma pergunta, então, pode... Né, realizá-la pelo, pelo chat, que a gente vai estar inteiramente à disposição para dialogar nesse, nesse espaço. Tem a primeira pergunta né, do, do jornalista Ricardo, que ele traz justamente a questão de do manual, né, do manual de imprensa que eu havia comentado no início da minha fala. Até a Cidiane, ela já colocou ali no chat, mas se vocês colocarem, pessoal, Associação Brasileira, né, de Psiquiatria, e vocês colocarem manual de imprensa, ou podem colocar manual de imprensa no Google, né, Associação Brasileira de Psiquiatria, vai aparecer todo o manual onde que traz justamente como realizar a notificação, né, como divulgar essas informações do tema suicídio, justamente tendo esse cuidado ético e científico.
2: Só é para contribuir, pode falar,
1: tem. É importante lembrar que esses manuais também estão no site do CVV, e eles estão disponíveis não somente para como falar é, através das mídias sociais e de veículos de reportagem, mas também para as escolas, eles têm alguns manuais muito
2: claros e de fácil acesso para o público em geral. Isso, era bem nesse sentido que eu ia comentar. No site da campanha do Setembro Amarelo, também tem bastante material instrutivo para pais, educadores, para o um meio de, de como comunicar essas notícias também, para comunicação em geral. E hoje tem muito material produzido com qualidade para um público de acesso não só científico, né? Em artigos, a gente tem um acesso a muita informação recente e muitos dados novos. E a gente precisa também trabalhar nesse ponto, né? De produzir materiais e essas cartilhas são muito importantes, né? A Paola também tem um trabalho bastante importante com essa produção de materiais para que o acesso seja facilitado de diversas informações como os fatores de risco. Né? Então, existem já diversos materiais publicados e cartilhas bastante úteis para esses momentos.
0: Perfeito. Obrigada pela contribuição, Karen. Tayane, a Eramaya traz uma fala que é bem pertinente, Tayane, uh, sobre a questão justamente do processo, né, do âmbito familiar e também do processo da, né, da política pública da escola, que muitas pessoas que estão em casa, pode ser que a própria família seja um fator potencial de risco, e a escola um fator potencial de proteção, né, traz bem esse aspecto subjetivo, se você puder também comentar um pouquinho mais.
1: Sim, é, não somente podem ser fatores de risco, mas também de proteção Ambos os, esses ambientes né? Eu acho que é importante instrumentalizar os pais e também os professores As pessoas que estão na escola Porque muitas vezes a dificuldade é em como fazer esse acolhimento né? Que era uma coisa que a Karen trouxe na fala dela, a Paola também Acho que muitas vezes como é que... As pessoas que estão entrando em contato direto com esse assunto não se sentem aptas para estar dialogando sobre com crianças, com adolescentes, com até mesmo outros colegas de trabalho, e isso acaba agravando a situação, né? Muitas vezes a gente vê que tem casos de conflito familiar que acaba agravando a situação do adolescente que já está em crise, que está tendo dificuldade em se inserir em grupos. na né? adolescência em especial é uma fase grupal onde eles estão tentando identificar onde é que eles pertencem, por onde é que eles vão caminhar ali, qual é, qual é a identidade né, que eles estão construindo, qual é o ideal de eu que eles querem apresentar para o mundo. Então, é muito difícil quando eles percebem que as mensagens que eles estão recebendo são conflitantes. É? Eles não sabem muito bem a quem dar ouvidos. E é importante daí a gente entender que Muitas vezes a escola é esse lugar que vai estar protegendo Mas se a gente não instrumentalizar os professores Às vezes eles acabam achando uma forma Que algumas estratégias que eles acham que é muito importante Que vai estar promovendo essa fala Ela acaba sendo tendo um efeito contrário ah, Eu... Percebo, por exemplo, que tem algumas atividades em especial de produção textual, onde pedem para que as crianças os adolescentes falem um pouco sobre o que, que elas se enxergam ou como elas se enxergam, que podem ser gatilhos muito fortes para aqueles sentimentos que já eram difíceis de serem lidados virem à tona e que pode ser uma das coisas que agrava a situação que aquela criança, aquele adolescente já se encontra. Então, acho que é importante a gente entender que a gente não deve abrir processos, que a gente não é qualificado para depois segurar as pontas no final.
3: Eu queria só comentar, um, um, é, aproveitando essa fala, que não apenas a, a casa, ela acaba sendo um local de, pode ser um ambiente de risco para crianças e adolescentes, mas também para adultos. O, o número de mulheres que, que, que têm sofrido violência doméstica em casa por estarem trabalhando em casa também tem aumentado bastante agora, então isso é uma preocupação. Já fizeram, inclusive, algumas campanhas nesse sentido para que possa... Pra, 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 para que essas mulheres possam ter voz e possam conseguir meios de lidar com essa situação. Então, a casa acaba realmente sendo um ambiente, ela pode, ela deveria ser um ambiente protetor, mas nem sempre é, e muitas vezes é um ambiente de risco, sim, e a gente precisa ficar atento a isso.
0: Perfeito, Paula, bem salientado. Dando continuidade, então, a questão das perguntas, né, tem uma pergunta especialmente para você, que eu acho que tanto você quanto a Karen podem contribuir com a discussão, né, então se vocês poderiam falar justamente um pouco mais sobre esse monitoramento dos colaboradores, né, essa questão dos indicadores de saúde mental, né, então se vocês duas puderem trazer um pouquinho mais.
3: A gente tem trabalhado já há bastante tempo com a pesquisa e né, que agora está indo para uma área mais prática, organizacional mesmo, como, como um produto ofertado para que é, se sistematize melhor esse processo de coleta de informações e também é, essa análise desses dados. Então, para chegar nesses, nesses fatores que a gente conseguiu elencar, até o momento são 28 fatores e subfatores foi preciso um estudo bastante ampliado. Inicialmente, ele 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 começou em um ambiente militar, que seria o ambiente confinado e extremo que a gente trabalha no, no programa antártico brasileiro. E a partir desse cenário, que acaba sendo uma espécie de laboratório natural para que a gente possa trabalhar nessas essas extrapolações, essas especulações, a gente conseguiu montar um modelo voltado especificamente para para esse mapeamento, e o que, que acontece geralmente as empresas organizações públicas e, e privadas chegam buscando exatamente é, como fazer que ferramentas utilizar para onde olhar e de que forma olhar então, que perguntas fazer, é, isso tudo acaba sendo muito nebuloso, porque a gente tem a, a, a noção geral, a gente sabe, a, a gente consegue reconhecer os fenômenos, mas sistematizar e saber exatamente para onde olhar e como olhar é sempre um, a questão mais, mais crucial, então, geralmente, as empresas acabam fazendo isso de forma autônoma, né, então, o RH acaba se encarregando desse tipo de trabalho, mas acaba também sendo um desvio de função, porque são pessoas que foram contratadas para um, um, de, algumas determinadas atividades e, de repente, elas estão tendo que é, buscar meios de, de encontrar soluções para esses problemas que estão sendo colocados. Então, a proposta é exatamente nesse sentido de facilitar o processo de mapeamento e deixar a, 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 todo esse método um pouco mais acessível para todos, né?
2: Dentro do espaço onde eu estou nesse momento, a gente conduz pesquisas de perfil epidemiológico. Então, é um meio também de fazer um levantamento um pouco mais formal, coletando dados das pessoas que estão naquele espaço, naquele momento em que a pesquisa acontece. E aí, fazendo algumas pesquisas sobre qualidade de vida, sobre o estresse, sobre os fatores né, de risco dentre os que a Paula colocou na fala dela, ele, as perguntas aparecem de uma forma simples para que as pessoas possam responder sobre como elas se percebem ou percebem a sua qualidade de vida, seus níveis de estresse. Muitas vezes a gente pode utilizar um instrumento privativo do psicólogo ou uma testagem, quando ele é conduzido, claro, né, por psicólogos, mas o monitoramento precisa ser constante, né? Então, essa, mesmo essa coleta de perfil epidemiológico nós fazemos uma vez no ano. Então, o, como é que a gente monitora, né? O dia a dia... Então, essas pessoas, normalmente, quando vinculadas a uma instituição de trabalho, elas trazem os atestados. Então, se as pessoas estão entregando um atestado com CID-F, né, que são os da psicologia, nós psicólogos, precisamos acompanhar essa pessoa em tempo, né, ouvir dela como ela está, se ela precisa de algum outro suporte. Então, também é um meio de abrir espaço, né, nem sempre a pessoa quer ser ouvida por alguém do espaço onde ela trabalha. Então, a gente respeita, né? Se ela não quiser participar desse momento de conversa, se ela sentir que não é o espaço onde ela né, gostaria de estar falando sobre as suas demandas, tudo bem também. Mas oferecer esse espaço é importante. Então, acho que também é um meio de monitorar, né? De saber quem são as pessoas que estão adoecendo, quais são os setores, se tem algum setor em específico que aquilo está incidindo, incidindo mais, para que eu possa planejar um treinamento, né? De desenvolvimento de alguma habilidade que possa favorecer o convívio das pessoas posso levar informações sobre inteligência emocional, posso falar sobre os fatores de risco, para que as pessoas possam nos ajudar a identificar quais são os fatores de risco que existem ao seu entorno, tanto na vida pessoal quanto profissional. E acho que também a gente pode lembrar que as empresas comumente oferecem programas de qualidade de vida. Então, esses programas precisam estar atrelados às demandas do seu público. Né? Às vezes é muito bonito ver uma iniciativa que aconteceu numa grande empresa mas que talvez não faça sentido para as pessoas com quem tu trabalha. Então, que programa atinge a tua população? Esse monitoramento que a gente faz diariamente é o que culmina nessas ideias, né? Nessa construção de programas que as pessoas queiram participar. Então, construir programas, ter pessoas trabalhando nessa parte estratégica e analítica desses dados faz a diferença na hora de engajar as pessoas para participarem de programas que elas queiram, né? Que faça sentido para elas. Não adianta eu propor um programa para gestante se eu tenho cinco gestantes entre 500 numa, numa empresa, né? Não adianta eu propor um, um programa para, para saúde mental se eu não falo sobre isso em nenhum momento do ano. Né? Então, a gente precisa ser congruente, encontrar ferramentas, acho que, para levantar esses dados. Então, acredito que o levantamento de um perfil epidemiológico é possível e é mais simples do que parece, né? Às vezes a gente fala com uma terminologia científica e complexa, mas, é, às vezes, chamar é uma consultoria para aprender a elaborar essa pesquisa, como chegar nas pessoas para que elas respondam. Então, é uma iniciativa que, que faz parte do todo, e é uma possibilidade de monitoramento.
0: Perfeito. Obrigada, Paola, pela bela fala. Obrigada, Karen. Dando continuidade às perguntas, a Iramaya traz duas perguntas. Em um atendimento online, quando uma pessoa apresenta riscos ao suicídio, qual o critério para encaminhá-la para o atendimento presencial? E quais seriam os limites para manter um online? São duas perguntas bem pertinentes, né? A gente vê que, de fato, né, a resolução nesse momento da pandemia, quando a gente fala no atendimento online, né? Ela veta, né, neste momento nesse cenário da pandemia, permitindo atendimento para demandas de suicídio, né, e para demandas de atendimento grave, mas a gente precisa falar sobre, né, esses cuidados, acho que a Tai pode contribuir, depois eu posso também fazer uma fala bem pertinente, né, acho que, queres começar, Tai
1: Sim, eu, eu acho que é uma questão bem complexa, sabe? Porque a gente assume um risco muito alto quando a gente começa a atender um caso de risco de suicídio para início de conversa. Ah, e muitas vezes, quando a gente assume um caso desse tipo, nós esquecemos também de analisar as nossas limitações. Então ele o sujeito estar em psicoterapia não é uma garantia de que ele não vai cometer suicídio E ele estar em psicoterapia presencial ou online Em minha prática não tem sido diferença para isso Porque o meu trabalho principal, quando a gente está falando sobre crianças e adolescentes É em estar instrumentalizando essas escolas e esses pais Que vão estar presentemente com aquele sujeito a probabilidade de que essas pessoas venham a tentar suicídio na frente do seu psicólogo durante uma sessão, ela é muito baixa. Né? Então, a probabilidade que isso vai acontecer em casa, em um ambiente de trabalho, em um ambiente escolar, ela é muito maior. O que a gente pode fazer em psicoterapia é estar tá conduzindo quais são os processos psicológicos que estão permeando né, essa ideação suicida. Mas para mim não faz a menor diferença se isso está sendo online ou se isso está sendo presencialmente, desde que o paciente esteja adaptado ao método da psicoterapia e esteja vinculado contigo. É difícil, por exemplo, quando você pega um paciente de risco grave já de início online. Porque a vinculação, ela vai demorar um pouco mais Então, acho que tem questões e questões ali E a gente precisa entender quais são as nossas possibilidades Quais são as nossas limitações O que, é que eu tenho disponível para poder estar tá ajudando aquela pessoa E que talvez, por mais qualificado que eu seja eu não sou o psicólogo indicado para estar tá atendendo aquele caso ali Talvez aquele caso não seja um caso que a psicoterapia sozinha vai dar conta é, Que a gente vai precisar de um tratamento mais intensivo é. Tem alguns momentos que é muito difícil falar sobre internação E eu sei que em especial para nós psicólogos e com a nossa luta antimanicomial Isso é uma coisa muito importante é, Mas a gente precisa entender que tem alguns casos onde essa pessoa tem uma rede de apoio muito limitada e que essa pessoa vai precisar de profissionais competentes para ajudar ela a controlar impulsos que ela não está conseguindo controlar sozinha é, e que não vai ser 50 minutos de psicoterapia uma vez por semana que vai controlar isso.
0: Ótima fala, tá? E trouxe aspectos que são bem pertinentes. Nessas, as, as perguntas que a mais Maia traz são importantes e ao mesmo tempo complexas né? de, dar, de dar resposta quando a gente fala na questão do, do risco ao suicídio né? mas para contribuir um pouquinho com a fala da Thay, quando a gente faz a avaliação do, do suicídio, é importante a gente entender que existem três riscos né? vai existir então o risco que a gente vai chamar que é o risco já agudo que é aquele que envolve uma crise suicida Vai existir aquele risco que a gente chama de subagudo, que são aqueles pacientes, né? Aquelas pessoas que têm alguma relação com algum transtorno mental e vai ter aquele risco que a gente chama de risco crônico, que vai envolver os pacientes que têm alguns traços de personalidade, né? O que, que é importante, né? seja ele presencial ou online? Primeira regra, sempre estar tá fazendo essa reavaliação constante, porque a partir dessa reavaliação constante é que a gente vai saber se de fato ele precisa de um atendimento, seja ele presencial ou online, ou se precisa de um, de um atendimento duas vezes na semana, se a gente precisa acionar a família, se a gente precisa de suporte psiquiátrico. O atendimento online, né, quando há um risco agudo, né, o que é um risco agudo? É um risco eminente de morte, então a pessoa, ou seja, né, a gente fez a avaliação de intencionalidade suicida, ela apresentou ideias, ela já tem o plano, né, e ela tá, de fato, né, ela, ela tem uma crença que tirar a sua própria vida é a possibilidade que ela encontra nesse momento, então o grau de intencionalidade, nesse caso, é alto. Aí o que é importante a gente pensar? Primeiro, essa pessoa, ela tem rede de suporte social? Ela mora sozinha ou não? Ela está em atendimento psiquiátrico ou não? Como que é todo esse processo? Então, a gente precisa, de fato, responder a esses critérios para que aí, de fato, a gente verifique se o atendimento online ele é indicado. Se, se, de fato, todas as perguntas que eu fiz forem a resposta não... Então, nesse, nesse caso, o indicado é o atendimento presencial e aí pensar, né, além não só da, da internação psiquiátrica, tem, né, até pela, pela lei da reforma psiquiátrica, a gente pode pensar se tem a, a, a família, né, que é amparada, a gente pode pensar num processo de internação domiciliar também, desde, como muito bem salientado pela TAI, a gente tenha a família, né, tem né, um, toda uma rede de suporte aí. Tá? Então, esse é um aspecto bem importante. Se for um risco, né, agudo, aí, de fato, como eu comentei, e a pessoa não tem uma rede de suporte social, o indicado seria realizar o atendimento presencial, né, justamente para criação de vínculo, realizar a intervenção em crise, fazer o manejo desse sofrimento, né, que é, que é indicado, tá? Então, acho que, a gente, a gente não vai é, responder completamente a pergunta, mas vai trazer indícios justamente para a gente pensar nesse aspecto. Agora, quando a gente fala em um risco subagudo que vai ter relação com transtornos mentais, aí sim, a gente pode fazer um atendimento psicoterapêutico online. Porque não é só o suicídio, envolve todo um processo psicopatológico que teria que ter o tratamento. E quando a gente fala... Em um risco de suicídio crônico, que vai envolver traços de personalidade, a gente precisa fazer o tratamento psicológico, seja ele presencial online, desde que haja o um vínculo, e além do atendimento, e todas as nossas falas a gente trouxe, isso é a importância de colocar o telefone à disposição, então isso é uma coisa que eu sempre pactuo. Olha, estou aqui para você, estou aqui para disposição de você, então você tem o meu telefone, quando você perceber, e a gente faz o plano de segurança, que a gente acabou não comentando aqui na fala, o que, que é o plano de segurança? É a gente identificar quais são os gatilhos, quais são né, os fatores de risco, né, predisponentes, ou seja, que, que contribui para esse risco de suicídio, quando de fato isso ativa quem que ela vai poder ligar, então eu sempre dou o meu telefone e me coloco à disposição, faço diálogo também com o psiquiatra, com a família, dou um amparo para a família, e além disso, eu, eu, eu participo de grupos de consultoria. Por que grupos de consultoria? Porque eu preciso também, enquanto psicóloga, também de um suporte. Além de suporte psicológico, debater, cuidando dos aspectos éticos, de como que a gente pode manejar esses casos, né, principalmente o que eu considero mais complexo, nem é um risco agudo, e sim o um risco crônico, onde que de fato a família já, já cansou de realizar várias intervenções, há todo um processo, né, de ameaça, de atenção, de risco novamente, ameaça, e acaba sendo esse risco crônico. Então a gente, enquanto profissionais de saúde, também precisa desse suporte. Bom, mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? A Anne traz. Boa noite, a Tayane mencionou que deve abordar o suicídio com o adolescente de forma clara. Pensando no contexto escolar e o público, como perguntar de maneira clara sobre?
1: Eu acho que é a pergunta mais importante e eu acho que é a mais óbvia, né? É uma das coisas mais óbvias que nós temos que é simplesmente perguntar, se você está falando sobre suicídio? Né? Eu percebo que a sua fala lida para uma vontade muito grande de que esse sofrimento suma, de que você pare de sofrer e eu percebo que isso vem indicando que você está pensando em suicídio o importante é que a gente não fique fazendo rodeios sobre o tema é quando a gente começa a fazer rodeio demais e a gente começa a ficar tentando Ah, mas é porque talvez, e que você parecia que estava falando sobre alguma coisa Ao invés de simplesmente pensar, você está pensando em se matar? É isso que está passando pela sua cabeça? Passa uma confiança de que, olha, aquela pessoa me perguntou de forma tão direta, tão tranquila Que ela vai conseguir suportar qualquer que seja a resposta que eu dê para ela ah, e a pior das, na melhor das hipóteses A pessoa vai dizer para você Não, não era isso que eu estava pensando ah, Não era bem por aí E na pior das hipóteses Você acaba ajudando uma pessoa a conseguir Verbalizar aquilo que é um sofrimento Que ela não achava que seria compreendido Ou que seria possível estar tá falando sobre ah, E eu acho que isso vale muito para crianças e adolescentes Mas vale muito para adultos também Vale muito para qualquer contexto
0: Perfeito, perfeito, tá Não sei se mais alguém, se a Paula quer complementar, ou a Karen quer trazer algum aspecto.
2: Eu acho só que pegando esse gancho do falar com o adulto também, às vezes eles precisam falar sobre as tentativas ou os casos de suicídio da família. Né? Não é a pessoa que está pensando em suicídio, mas é alguém próximo. Então, quando a gente fala sobre esse tema, a gente também tem que estar preparado para falar sobre o luto da perda de alguém que cometeu suicídio, né, então, é, falar sobre, a pessoa às vezes vem contando a história e não quer te falar o motivo, o que, que ocasionou a morte daquele familiar, então, da mesma forma como a Thayane colocou de perguntar se a pessoa está pensando em suicídio, você é, tá, então, essa pessoa se suicidou, falar essa palavra não é um problema, né? é difícil falar, é um luto diferente, tem especificações diferentes de quando eu perco alguém que cometeu suicídio, mas a gente precisa se preparar também para lidar com a, as pessoas que ficam, que estão vivendo esse luto pelo suicídio. Então, dentre os informativos que nós lançamos nesse mês de setembro amarelo, um deles fala sobre isso. Se você está aqui está vivenciando esse luto, você também faz parte dessa discussão. Porque pode mobilizar, e a gente sabe dos estudos, de que pelo menos cinco pessoas são afetadas, né, a cada caso de suicídio. Então, a se cada caso afeta no mínimo cinco que leva a se pensar, né, a criar planos, a talvez cometer algo parecido com o que o familiar, o amigo, cometeu de ato suicídio, a gente precisa falar. Né, permitir o espaço para que a pessoa fale sobre o seu luto, sobre a sua vivência, sem o medo do julgamento que às vezes a sociedade traz. E já sair de casa imaginando os olhares. Né, a irmã da pessoa que cometeu suicídio é o pai, é a mãe, é o filho... Então, a gente se coloca no rótulo do responsável por aquele ato, né? Por aquela ação que o outro cometeu. Então, tão importante quanto falar das ideias, pensamentos, é falar sobre as pessoas com as pessoas que estão em luto. Então, nos aproximar no sentido de podemos falar sobre isso, abertamente, sem olhar para a pessoa com aquele olho arregalado, de quem vai sair correndo junto com ela, é importante, né? Eu abrir espaço para que ela fale. Então, como eu como todo mundo colocou dentro das suas falas, é não deixar de valorizar cada sinal e, ao mesmo tempo, não nos desesperarmos enquanto a pessoa está falando sobre aquilo. Conseguir fazer esse manejo. Talvez esse seja o principal desafio desse tema. A gente não está tão preparado até que ele bata na nossa porta. é que a gente tem uma primeira demanda. E quando a gente fala de estar preparado para atender esses casos, é muito bom quando a gente consegue prever né, que isso vai acontecer na sessão e eu consigo dizer eu não dou conta de atender essa demanda mas nem sempre é a realidade às vezes uma pessoa que te procurou porque eu sou estudante de psicologia e os meus professores me mandaram para terapia vai trazer sinais de reação suicida então em todos os casos existe uma possibilidade de que esse tema venha à tona talvez o melhor caminho seja um encaminhamento né para o profissional que tem um manejo mais facilitado mas a gente tem que estar preparado para não se assustar com, essa, com esse dado, não tratar como um tabu, pelo menos no nosso atendimento.
0: Perfeito, Karen. Eu acho que isso que é o bacana desses grupos de consultoria que eu comentei, porque é o momento que a gente se valida, né, dá o apoio e o suporte para, né, para os colegas isso é muito importante quando a gente fala da saúde mental dos profissionais também de psicologia, né, e, e principalmente quem trabalha com essa demanda de suicídio né, porque pensa fica atento 24 horas seu telefone, né, vai tocar, pode tocar de madrugada, então até que ponto, né, que você nesse momento está disponível para isso, porque isso vai envolver uma disponibilidade para esse atendimento, né, de, de atendimento atendimento por telefônico naquele momento da crise então acho que são aspectos bem bem pertinentes gente mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta Que a gente pode, Como eles né, não nesse... fizeram
3: perguntas, eu queria só fazer uma complementação nisso claro. que a Karen tinha mencionado. Ela até já tinha falado durante a fala dela o quão é importante falar claramente, né? Você está falando sobre suicídio, você está pensando em, em tirar a sua vida, mas no caso das organizações é muito importante também, junto desse trabalho e eu sei que eu conheço a Karen muito bem então eu entendo que o trabalho que eles têm feito lá é, 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 é primoroso nesse sentido mas de dar de dar oferecer um um ambiente seguro para que a pessoa tenha confiança em poder falar. Muitas vezes, nas organizações e nos trabalhos, as pessoas evitam falar sobre depressão, sobre ansiedade, ou mesmo sobre suicídio, com receio de que isso possa prejudicar a sua posição naquele trabalho. Então, é muito importante que a organização também tenha essa, essa consciência de que, a partir do momento que ela está abrindo aquele espaço para que as pessoas possam vir procurar ajuda, que esse espaço seja muito bem clarificado quanto, o, o quão seguro é que a pessoa pode vir, de fato, trazer as suas, as suas questões e que isso não vai é, trazer nenhum tipo de comprometimento para aquele trabalho, para aquele trabalhador. Isso é muito importante ser bastante enfatizado dentro das organizações.
0: Perfeito, Paula. Muito obrigada, Tayane, Karen, Paola, né, as nossas intérpretes também, né, obrigada pelo esse espaço de diálogo, o CRP sempre está à disposição para debater esse tema, não só no mês de setembro, né, amarelo, no mês passado, em agosto, a gente também trouxe essa discussão né, sobre a questão do comportamento suicida, e a gente entende que a gente precisa, de fato, né, falar sobre o tema justamente por causa de todos esses aspectos que a gente trouxe hoje sobre o tabu sobre os sentimentos que nós psicólogas e psicólogos sentem os sentimentos que os profissionais de saúde sentem, então gostaria de agradecer imensamente a fala de cada uma, uma fala cuidadosa ética, científica, política muito obrigada, obrigada a todos também que estiveram presentes conosco até o presente momento e, e agradeço também quem vai assistindo
2: posteriormente né, no YouTube, muito obrigada